0: 大家晚安，欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了。在节目当中呢，会跟大家呢来分享幼儿园的大小事，哈，也为大家介绍呢全台湾各个县市的公立幼儿园以及准公共幼儿园呢。其实呢，在幼儿园。班里头每一个班级都有一个很可爱的名字，不管是金鱼班呐、啊、小兔班呐、啊，或是大熊班哦。那到底这些名字是怎么来的呢？其实绝大部分的时候是老师们来命的名字哦。但是呢，在明农费力幼儿园呢，他们却举办了一个非常有意思而且非常有意义的活动，就是呢，来请小朋友为班级命名。那小朋友呢，不只为班级命名，甚至后来还举办了投票活动哦。那这个活动活动呢，这个课程教案非常非常的有意思，所以呢，在今天的幸福幼儿园的单元当中呢，民农非营利幼儿园的林慧明老师将会跟大家来进行分享哦。那么在大手牵小手的单元当中呢，为大家邀请到的是国立台北护理健康大学婴幼儿保育学系的欧资秀副教授，欧老师呢来到空中了、哦，跟大家呢好好谈谈非营利幼儿园的优质教育。好，马上呢就来进行节目的第。一个单元，大手牵小手
1: ，大手牵小手。
0: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤晴。接下来呢，在节目当中，我们要进行的单元呢是“大手牵小手”的单元。那么在今天单元当中呢，很高兴的为大家邀请到国立台北护理健康大学婴幼儿保育系的副教授欧姿秀老师呢，来到节目当中呢，跟大家好好来谈谈飞鹰幼儿园的优质教育。Hello， 欧老师您好。哎，先听好，各位听众朋友，大家好。嗯，其实呢，大家可能对于非盈利的认识跟了解呢，应该会从这个“优质评价”这四个字先开始哦。这听一看到“优质评价”，相信吸引了很多爸爸妈妈的这个目光哈。那我们今天呢，邀请欧老师呢，跟大家好好来谈谈，我们来谈谈这个优质的教育。因为说真的，评价的部分上面呢，非营利幼儿园、准公共幼儿园，还有公幼，其实他们的价钱在政府的努力下，其实现在的价格的差异。其实真的不大了哈，是，所以可以让更多的爸爸妈妈呢、嗯，在帮孩子选择幼儿园的时候，不要再以价钱作为唯一的考量。这时候，我们就开始来挑选，到底孩子适合什么样子的幼儿园，什么样子的教育，对于孩子来讲才是优质的教育。如果去问十个爸妈，十个爸妈一定都说，我们当然希望提供孩子优质的教育。但是，如果你再去细问他，请问你觉得什么是优质教育？哇，我觉得这时候出来的答案可能就五花八门哦。有的人可能就觉得，哎、欸，应该要教英文啊；有的人可能觉得要教数学啊；有的人要觉得应该叫，哎、欸，让他的六小衔接可以好一点啊。有的人觉得，嗯，可能应该要让孩子会自主学习的能力。啊。所以我想，是不是可以先请老师跟他来谈，到底什么是优质教育啊？因为可能很多的听众，嗯、很多的爸爸妈妈根本都搞不清楚。
2: 啊、哦，我想，其实你刚刚讲的很好哈。我们菲尼幼儿园可能那个优质评价还蛮吸引人的，但是其实评价是容易达成的，只要政府的资源愿意进来挹注，嗯、然后协助我们的父母的话，我想评价的问题可能就解决了。问题是，哎、欸，怎么？什么叫优质？好像听起来刚刚是说每个人心中自有一把尺，都不一样，也不错啦，就是说优质，我想，呃，什么叫优质的生活？好，那每个人也会有自己不同的标准，不是吗？嗯、好，那优质的生活要需要有多少呃经费去达成？有人说，哎，那一定要很昂贵。比如说，我如果要用餐，我一定要到什么五金五星级饭店？是，那我要呃这个什么？呃，那个米其林几星的这个餐厅，我才会觉得我享受到一个优质的这个这个餐点哈。那但是我们也会看到，如果优质是回到说，呃,呃我想刚刚讲的这个那种优质，可能就真的是每个人有不同的标准哈，或者是说，哎、欸，其实它可能也有嗯、呃，这个呃要呃，应该要怎么说，就是说它是呃可有。各种的方式去达成，那好像没有一定的一个规定、嗯，这样好像就是没有一个准则。但如果我们讲到说，哎、欸，我们用餐是为了要维持我们的健康的生活，嗯哼，呃呃，这个正常的一个身体的成长，呃，所需要的话，那它应该就会有标准了。哎、欸，我们就会有什么要计算卡路里啊，没错，该吃些什么,什麼的饮食啊，哈、嗯，那就会有标准。那我想我们的教育，呃。即便是我们的幼儿教育也是一样哈，就是优质的幼儿教育，它看起来是可以有条条大路通罗马，不同的呃教学模式或不同的一个呃这个呃特色，我们都可以呈现给呃孩子正常的一个优质的符合他呃成长的需求呃的一个课程。嗯哼。那但是它也会有一些基本的标准。嗯。好，我想我们在。呃，在台湾，我们有呃幼儿园的这个呃课程活动的大纲，它也揭示了一些、嗯、呃基本的一个准则哈。那我们每一个孩子都应该要享有，国家政府也应该要有一定的一个规范，呃，给孩子基本的一个呃适合他学习发展的呃对他有益的一个呃这个标准。那我想我们来谈。呃，我们的评价跟优质的时候，呃，甚至是我们的非营利幼儿园的评价，当政府当然提提供资源出来，但是他还是要去计算一个成本经费嘛。是你知道吗？我们的非营利幼儿园在计算经费成本的时候，它最大的一个前提就是要支持一个优质的交保服务。嗯哼，它必要的成本是什么？我们都会把它纳入我们的成本考量。比如说，它要有足够的。呃，师资是啊，他、呃、要有这个呃足够的环境设备，嗯他、呃、要有丰富的这个呃这个呃学习机会，呃，他应该要有呃足够的营养的餐点、嗯，一切都会被计算成呃该有的成本。所以我们计算成本的时候，不是说哎，我们来算一个最便宜的国家可以用怎么样最便宜的钱来来提供。这个教保服务，我们就来给它定下来哈。所以，那我们现在的呃营运成本，其实也已经都公告在我们各种的这个平台上面。好，那大家可以看到，支持一个优质的教保服务所必要的一些呃这个呃呃经费的一个项目，其实不管是项目也好，或额度也好，都已经把它精算出来了
0: 。嗯 ，OK， 所以刚刚老师在讲这个优质的教保服务里头，其实我发现了、喔，像贤贤刚刚什么提到的，哎、欸，要不要上什么课啊呵呵？或者是呢，应该上什么样内容？它其实可能只是一个部分而已。可是刚刚老师提到的，它可能还包含了包含了硬体，然后也包含了软体的部分。好，比如说老师刚刚提到，像师生比啦，还有场地的大小，甚至呢，哎、欸，我可不可以在这个园里头，呃，提供多元的可能教学的这个呃资源或者是素材？其实它也算是一个这个在优质教育里头一个可以被评估的一个选项里头咯。
2: 是是没错，所以我想，呃，我们刚刚我其实先厘清一下，说优质哈，其实它当然有一些就是呃个人的选择、选择跟需要，所以它看起来好像没有一个标准。是，但如果我们回归到说，呃，我们有时候说呃那个叫什么呃必要啊、需要啊跟想要啊哈，它其实是可能不同层次嘛哈。那我们如果说讲一个优质，我们把它定位在说是符合孩子正常发展。所需要的一个专业的，呃，可以通过我们专业的一个，呃呃，那个要求的一种教保服务的，我们来称为优质的话，那我们在谈非尼幼儿园的优质评价的时候，我们可能可以有从两个角度来看，哈，一个的优质当然就是指一般的幼儿园也都需要的。呃，我们会期待的，刚刚讲的那些结构性的品质，例如说，呃，我们应该要有合格的师资，嗯、呃，正常的生师资比哈、嗯。那我们也希望，呃，这个呃，孩子要有呃，就是合乎我们的这个呃法规的，比如说孩子每个人要有多少空间哈，他该有哪些的环境设备。那甚至我们在。呃，菲尼幼儿园里头，我们除了这样一般的优质的标准之外，我们又期待，如同我们之前有提到，它是一个公共化教保服务的一个呃，目前政府主要的一个推动的选项。那它其实想要同时兼顾亲师生三者的公共福祉、嗯，所以它对于孩子的这个呃呃呃福利的需求哈，包括说，哎，它其实要为了要呃。照顾更多的这个不同需求的孩子，我们甚至会在他的师生比上面，呃，有额外的一个人力的补充。好，嗯、那呃呃，或者是说，我们其实我了要同时照顾这个呃老师的一个呃好的友善的一个工作的职场。我们其实是呃定了薪资表，然后我们期待孩子呃期待我们飞鹰幼儿园的老师他能够有一个呃。比较稳定的工作，比较有一个薪资的保障，所以它的流动率不会高。嗯、它可以更专心把它的专业的教保的这个相关的职能,能夠，能够呃运用到这个贝宁幼儿园的教保服务跟课程里头。那这个大概也都是含在在我们优质的这个范围里头、嗯。那因此也会计算成我们的成本。那就会包含说我们其实呃刚刚讲说对。家长的部分，呃的优质，我们也包含说，我们也希望能够引导家长能够进来，呃，更了解他的小孩。所以，我们其实也都鼓励，呃，幼儿园，呃，他能够在呃我们的呃这个整个教保的目标上面，不要只有设定一般只关注孩子的呃正常发展的需求，哈、mm -hmm. 啊，包含所有孩子的。这个呃，而且甚至要去顾虑到每个不同的差异的需求之外，我们也希望他同时去兼顾我们老师的环境的呃合法也好、嗯，那个对待的合法也好，所以还有呃，然后家长的一个投入。因此，我们有时候会开玩笑说，如果非尼幼儿园呢，它呃在一般境的品质，大概就会我们希望能够达到目前台湾在呃。教保的服务上面，我们国家有设一个正常化教学，就是把课程回归到对孩子适龄适性呃丰富，然后呃提供专业的教保服务的这个部分的正常化教学。而在菲尼幼儿园，我们希望能够再加上有个正常化的经营，那个经营就是要呃提供老师们工作人员一个合法，甚至是一个更关心他们专业成长呃或者稳定。呃，这个呃，工作的一个环境的维护，那它的正环化经营也包含他要能够引导家长来呃更多的参与，然后更多的投入，那甚至是做更多社区的一个互动跟推广。那我想这个大概是在菲尼幼儿园里头有别于一般的呃专业。教保服务的这个优质之外，我们更期待在他的这个制度设计或者他的呃核心价值的落实上面，能够去追求一个呃属于费尼幼儿园有特色的一个优质
1: 。
0: 所以在费尼幼儿园的优质教育头，其实我发现了，透过刚刚老师的说明之后，它其实涵盖的面向很广，哎，不是只是单纯的只是在教学的部分上面而已啊。
2: 哎，是的，确、嗯、实，呃，所以也有人呃提到说，哎、欸，那个进了费尼幼儿园之后，有感受到他好像跟一般的幼儿园有些比较不同的地方啊、呃，包括就是说，哎、欸，他其实好像更开放，嗯哼，例如说，哎、欸，他不会只把家长当成是说我们要服务的顾客，因为家长把孩子交给我们，就委托给我们，就一肩扛起照顾孩子的责任，不要去让家长再担心，他会非常热情的，希望家长能够呃也。在他的生活工作的安排之余，其实也能够去享受，呃，陪伴孩子成长或更多的机会去了解孩子的这个部分，然后去享受他的增值。好、mm -hmm. 哦，那同时我们也会发现，有些人来到非尼幼人工作，说，哎，这个地方好像跟他以前工作的地方不太一样，哈、哦，比如说，呃，更多的尊重或关怀。呃，包括我们其实，在经费里头都会帮老师编这个健康检查哈、嗯。那我们也会在呃老师该有的一些权益，比如说，哎、欸，编了各式的加班费。如果你真的有超时工作，你应该有合理的加班费。你的正常的休息是要兼顾的，所以你要有那个代课费，我们都会编在经费里头成本上面、嗯。所以老师其实他需要，他可以安心的去休假，因为他不用挂念的他的孩子没有人照顾。我们会有代课费去请代课老师进来。好，那我想这个大概都是努力想要去兼顾亲师生三者都能够照顾好，然后来去体现我们其实呃这个菲密幼儿园的当时办理的一个目标。嗯，好，它包括优质评价，它也包括友善职场，而且我们希望呃家长啊或者社区其实都跟我们呃透过孩子的这个呃呃借由孩子的这个共同的呃协力的照顾，我们其实。大家更多交流、跟合作跟、跟呃互相学习、跟成长的机会
0: 。嗯哼 ，OK。所以刚刚老师提到了费云的幼儿园，希望在这个亲师生的部分上面呢，其实我们怎么样可以做到一个，其实可以彼此之间更加的这个互动啊、密切，然后也可以往一个好的方向前进哦。不过呢，在这个费云的幼儿园呢，提供这个优质的教育环境当中，其实有个问题，我想请问一下老师哦，因为呢，我们之前也跟大家谈到了费云的幼儿园，它呢。其实很特别的，就是说呢，在公司协力的部分上面，它其实是由这个非盈利的法人，然后来承接办理的哈。所以这个时候呢，哎，可能有些听众朋友他可能就会有疑问，就说：哎，那这个法人他有的时候啊，在这个跟在教育现场，可能实际在教学的园长老师，他可能。通常不会是同一批人哈，所以可能这个时候，有的时候他们会不会有教育理念不合的时候啊？或者是说，哎、欸，那在这个部分上面，法人到底应该提供什么样的协助哈，才能够达到其实我们刚刚所说的这个优质的教育的品质呢？嗯
2: ，好，谢谢你，这个确实也是呃，我们呃在推动这个非密幼儿园的这个制度的时候，我觉得呃是。蛮大的挑战，但是我们也会看到有一些呃，其实蛮好的一些回馈的地方哈。就是呃呃，之前好像我们也曾经提到过說，说我们在公司协力这个特性上面来推动呃菲尼幼儿园，它其实想要结合更多的社会力量跟资源来协助我们幼儿教育的发展，嗯、来协助家庭，然后呃整个社会来来丰富我们。呃呃，支持孩子成长的这个这个力量哈，嗯、那呃，所以他可能会结合了各式各样，他不一定是呃这个了解幼教哈，但是我想这个可能就分成两个部分了，一个你刚刚提到的就是，就说哎，这个法人非密法人，呃，我们期待。其实非营法人哈，在我们台湾社会现在可以做的事情很多，因为台湾有很多面向其实都有很多的非营法人去关注啊去，去投入，比如说环保啊，嗯、比如说文化啊，有人对艺术啊，其实很支持。那其实呃，当他。呃，选择来跟我们，我们期待能够引发更多人，其实是呃站在认同我们，不管是我们费尼幼儿园所谓平等尊重啊、专业整合、社区互动、公司协议这样的核心价值，或我们的办理目标优质评价、友善职场、公民参与这样子的一个办理目标。那他们如果认同，呃，找到说我们在呃呃这个费尼幼儿园的这些理念跟价值里头，可能跟他们。原来公益法人就想要推动的这个各种的信念啊，或者使命可以结合的时候，那这可能是有一部分的法人就会进来我们这边。嗯哼。当我们进来的时候，其实呃，他如果他其实对于幼教的部分不那么熟悉，其实也还好，因为我们的制度设计里头，呃，幼教还是有它的专业性，所以他可以去呃用我们提供的这个人事的这个经费，能够去聘请到专业的。呃，校保的这个专长的园长也好，老师也好，那就进来。好，那我想这个大概在呃理论上面来讲，如果我们是信念的结合，嗯、那他也委托了呃聘任了专业的人员进来，那大概就会有一个呃很好的开始。是。啊、那在借由政府提供的这些资源，那我想呃，其实幼教你说，我常常觉得幼教是一个呃知。呃，知易行难的事情哈、啊嗯，就是说，哎、欸，我们其实认为，呃，对孩子怎么样叫做好？其实现在在呃幼教界也好，或者是在台湾各界，其实呃大部分人是知道的，啊、嗯，好，就是说，哎、欸，其实你要尊重他呀，你要呃这个关怀他呀，哈、啊，你要给他呃呃这个什么叫做给他呃。鱼吃不如给他,他鱼竿、哦，对，让他主动学习啊。<笑>你要支持他哦。那我想这些好像大家都知道大概我们台湾，我觉得对孩子的这个关怀，哈、嗯，其实也是、呃、也是蛮大。我们其实对孩子算是友善的，但是执行上如何做到，而且是用专业的方法去做，我想这个大概就是要比较有。教保专业的人来进行，那因此我就会觉得说，不管是法人也好，或者是工作者也好，如果他其实是在这个共同的信念上，我一直觉得贝利幼儿园，就像刚刚提到的说，他的优质，他追求的优质，其实就是一般专业幼教的优质，嗯好。那当然，他如果再加上这些公共的刚刚提到这几个核心价值的信念的结合，那他就有机会再进一步去做到有特色的优质。是啊、哦，那至于法人，他如果刚好是这个专业的法人，因为我们也有一些呃教保专业为主体的成员所组成的这个公呃非利法人，当、嗯、他们进来就是更容易喽、嗯，因为他们就是理解怎么去执行，他也认同。那他们愿意把他们的专幼教的专业来跟政府合作，提供这个公优质的公共化的教保服务。那他大概就比较能够去拿捏他其实怎么样去运用政府的资源，然后好好的来不管聘任专业的人员，或者是呃呃做相关的一个督导、引导，甚至是培育的过程。那我想这个大概也都有一些蛮好的一些例案例出现了，但确实也会有一些他可能法人。不太那么擅长幼教的专业或者他的相关的管理，那他就是会去呃，就是他可能会退一步，在他的督管上面，如果他可以呃找到可能是能够有专业呃经营管理能力的这个教保专业的人员进来，呃工作人员进来的话，其实他只要扮演说，哎，我们的这个制度其实他在。内外控的部分，它其内外部的管理上面，它其实都有一些很明确的指引项目跟例行性一些机制、嗯，它大家就跟着走就可以了。好、嗯哦，那它更多的授权给这个专业的经营团队来运作，是我们一般看到也可以达到不错的效果。对，嗯， okay. 所以刚提到说，哎、欸，那那这个法人呢、啊，他他会不会？呃，这个干预太多哈，或者是说，哎、欸，会不会不知道该怎么运作？我想就是，呃，可能回回到最源头的是说，当这个法人选择进来跟政府合作的时候，我们通常都会比较建议说，哎、欸，非尼法人可能要先多了解一下，嗯，好，就非你幼儿园到底，呃，其实他希望他希望做到的是什么？那这个部分是不是跟你这个法人想推动的事情是一致的？如果一致的之后，那其实也多了解一下他提供了什么样的资源，而他又提供了什么样的的相关的管理机制要跟着运作。那我想经过这些评估跟判断之后，呃，充分理解的法人进来，他就可能运作就会更顺畅一点。那如果你其实只是哎、欸，你可能是呃，确实还蛮。蛮心想说，哎、欸，我可不可以把自己的这个法人哈的相关的资源跟能力，能够贡献在这个部分的话，那我们也非常的欢迎。那也担心，因为我们在教育部在这个制度推动的同时，它其实因为它是一个新的制度嘛。所以他其实也理解说，呃，我们要邀请大家进来的时候，应该做更多的一些教育的训练也好，或宣导也好。所以，他其实有委托我们学校，其实我们有一个专案的团队，呃，会定期办理一些，比如说我们的共事营，我们会有法人可以参加，园长可以参加的共事营，来介绍这个制度，是、啊、跟他怎。么。运作，我们会邀请可能比较有经验、也办理的相当有成效的法人也好，或者是园长啊，甚至工作人员一起来，这个呃进行各种的研讨啊，好或者经验的交流、嗯。我们也会办呃一些参访的工作，对，所以我想呃这个。呃，比较重要的应该是说，大家先理解它，然后如果有相同的理念，哈，那我想，呃，后面的学习大概都是在互动之下，然后呃，可能。呃，慢慢的去学习跟发展的，都还是有机会的
0: 。嗯 ，OK， 好。所以刚刚老师有提到，就是最前面的时候，你的初心、起心动念要搞清楚，然后你去认识它、了解它。那当如果当大家都在同一个方向上面的话，其实后面的怎么样去学习或者是互动，它就变得会比较容易一点点了哈。那今天呢，也非常谢谢呢欧老师在节目当中，我们跟大家谈到了非盈利的优质的教育。那今天呢，也非常谢谢欧自秀老师在空中跟大家所做的分享。谢谢欧老师
2: ，谢谢贤琴，谢谢大家，再见
3: 喽！我是王必胜医师，提醒接种 COVID-19 疫苗的同学们，接种前要睡饱，不熬夜，不空腹；接种后于现场休息十五分钟。在自我密切观察十五分钟，如出现眩晕、恶心等晕针症状，请放松心情。若持续不适，请告知老师或现场的医护。接种后二十八天内，如有胸痛、呼吸急促、心悸等疑似心肌炎、心包膜炎的症状
0: ，请立即就医。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。起立，立正。大家好，我是还没长大节目主持人丫丫。九月是最爱的老师们的主题月，在这个特别的日子，祝福全天下的老师，教师节快乐！也请记得哦，从九月份开始，每周日下午三点到四点，收听《还没长大》，和丫丫一起在空中带领大朋友、小朋友，用声音来旅行。的老师，今年因为疫情，我们有好长一段时间只能线上上课，但还是有很多话想跟您说。今年教师节，我们准备了五种惊
1: 喜要送给您，一起对您说声老师，谢谢您
0: 。惊喜的内容，请上教育部 YouTube 频道观赏。以上广告由教育部提供。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，我们进行单元呢是幸福幼儿园。今天的幸福幼儿园呢，为大家邀请到的是民隆飞利幼儿园的林慧明老师，来跟大家分享他们进行的一个非常有意思也非常有意义的活动哦，就是呢，请小朋友为班级来命名。然后投票的一个活动哦，孩子们呢，在这个过程当中哦，除了玩得很开心之外呢，其实啊，他们对于班级也有更多的认同感，甚至他们对于投票这件事情啊，已经也有一点概念了哈、哦。公民意识其实就从小培养起哦。好，我们马上呢就来请我们的林慧明老师来跟大家进行分享。今天大手牵小手的单元当中呢，很高兴的为大家邀请到的是民农菲林幼儿园的林慧明老师。明明老师呢来到节目当中哦，跟所有听众朋友呢来分享哦，民农菲林幼儿园一个非常具有特色的活动哦。他们每一年都会办这个活动哦，就是要为班级来命名哦。那如何让孩子们来为班级命名呢？这是一个还蛮有趣的课程跟活动的。那我们今天呢邀请明明老师来跟大家分享。首先呢，先跟我们的明明老师问声好 ，Hello， 明明老师你好。哈喽，大家好。嗯，那今天呢，要请明明老师呢来跟大家分享哦，就是带着孩子们来为班级命名活动哦。我想是不是可以先请明明老师来跟大家分享一下好了？为什么在弥龙飞的幼儿园有一个这样子的一个活动？我知道有些幼儿园呢，就是老师们帮孩子的班级命名，然后这个班级的名称呢，可能就是跟着孩子们一直到了这个幼儿园毕业哈，比如说白兔啊、大象啊这个班级哈。可是呢，在弥龙飞的幼儿园很特别哦，班级名称由小朋友来命名，而且不同的年龄层。那其实都要重新来命名一次。那为什么会有一个这样子的一个活动呢？嗯
3: ，其实我们大家都是希望能够让孩子们参与关于元素的所有一切。就是如果假如说我们今天哪里想要增加什么东西啊，其实我们都会透过跟孩子们讨论。所以班名这个东西对孩子们来说，就是是属于他们的。所以我们把这个机会也。回归给孩子，让他们去做讨论、嗯，然后也希望能够提升他们社会参与的那一种机
0: 嗯 ，OK， 好，所以其实它不只是这个，只是命名活动而已。像刚刚的明明老师说了，希望孩子们可以对园内的这个事物更加的投入之外，也可以从小培养孩子们的这个公民意识哈、啊。投票呢，就从学校开始起哦、嗯。可是大家会好奇，你们每一个年龄层小班也是自己命名吗？
3: 我们因为是混龄班，所以其实我们做的进讨论是一起进行的、哦，但是当然每一个孩子的能力差异是不一样的，所以我们也会随着讨论的深度，然后就会去提诶、呃、发现孩子的兴趣，去做能力上的分配，嗯嗯嗯所以工作上我们是会有不一样的。
0: 内容的哦、oh, ，OK OK， 因为呢，这个刚刚呢，明明老师提到，因为它是混龄班的方式，哈，所以命名的时候呢，或者是有一些需要做的一些工作，哈，那其实大家就是分配来做，因为每一个孩子成长的阶段不同，能力也不太一样啊。好，那接下来呢，就请明明老师来跟大家分享，这个真的是很庞大的作业哦。每一次国家要投票的时候，也是一个大型的一个事情哦，所以呢，对于民农费宁幼儿园来讲，到底怎么样带着孩子们，然后来为班级命名，然后命名之后还要投票。对不对？好，所以呢，整个是怎么样来进行的呢？然后你们大概是什么时间进行这样子一个命名活动
3: ？我们班比较特别的是，我们是一零八学年度才创创立的新班级，所以在去年的时候，我们班是全新的班级，所以我一开始的班名设定，因为他们都是新生，所以他们一开始也是还还在害怕上学的阶段，但是我们差不多在。九月、九月、十月的时候就会开始进行班名的讨论。嗯哼，所以当时我对于我们班的孩子，我们先以最简单的贴点点的方式、嗯，就是每一个孩子都给他一个小小的点点贴纸，他们拿到的时候都很开心。然后大家在提出，就是中，因那个时候我们班只有中小班，嗯哼，所以中班的孩子就提出说：“我要我要什么名字，什么名字。”然后导师的角色就是去帮他们做统整、嗯，然后统整完了以后，让他们去练习贴，是带入一个投票的简单的概念，是。嗯、所以我们后来就一零八学年度，我们班就用点点贴的方式选出了小兔子班，嗯、哼哼哼哼然后孩子们就从一开始来上学会陌生、焦虑、害怕，然后慢慢的喜欢来上学之后，对于。班级就越来越有归属感，所以他们出去的时候就会说：“我们是小兔子班哦，嗯、我们是小兔子班。”如果叫错名字，他们就还会生气啊對。对，所以，我们嗯，<笑>我们一零九开学了之后，我们就一起回忆，嗯、因为一零九学年度开学了，八月、九月又要准备我们新的班名了，所以我们就一起去回忆去年的经验，所以孩子们也有。在透过分享的时候，还说那个时候谁还在哭啊？那个时候谁还不想来上学？其实就是一个还蛮有趣的回忆。嗯，所以孩子们都有记得那个时候的贴点点的活动。是，嗯、可是那个时候很、欸、碰巧的是，我们在选班名的讨论过程中，就是我们高雄市长也在进行补选，以及弥龙幼儿园也在进行亲子共学团的投票活动。所以孩子们开始对于选举这个。活动开始有兴趣，而且有孩子也会去模仿一些造势的口号啊，或者是去分享说“我妈妈要去投票、欸”哎、嗯，所以我们班就开始了这样子的一个讨论，就是我们也告诉他说班名的。投票其实也是一样的概
0: 念，嗯 ，OK。所以其实刚刚啊，明明老师跟大家分享就是他们的这个班级哦、喔，那怎么样这个投票的一个过程，好简单的过程，在九月、十月的时候，然后呢，当然就是利用因为小朋友年纪比较小，所以我们用那个贴点点的方式，我们也没有记名投票啦，嗯、但是去贴点点就可以看得出来谁投哪一张票就是知哦，<笑>那刚好又配合呢整个社会时事哦、喔，所以呢小朋友应该会觉得哇，这样子的一个活动，他应该很有这個。这个参与感吧，虽然我不也没有办法像妈妈一样，可能去投票选市长，但是我可以选我们班级的名字哦。那刚刚呢，其实呢，明明老师也跟大家分享，哎，孩子，因为他们有一个这样子的一个活动中，他们其实对于班级的归属感或者是向心力，其实就更强了哈。所以我想接下来是不是可以请这个明明老师，哦，就这个部分上面跟大家做一个更详细的说明，就是本来是怎么样从一个班，然后变成是全校的哈，然后怎么样让孩子在这个过程当中，他经历不一样的这个投票。选举的一个方式呢
3: ？我们一开始，因为当下我们正在进行补选，所以孩子们就有开始，我们就开始进行分享，说，因为老师也想要了解孩子们的目前的经验是什么，所以孩子们就开始讨，就提出说，妈妈说投票当天不可以带小孩，投票当天不可以带手机，要记得带身份证。其实家长都会跟孩子们分享这一些，是，所以透过这一次这样子的一个分享之后呢，我就。我就去寻找，就是影片适合孩子们看的动画、嗯，就是它是一个投票的规则流程，其实是要给大人看的，但是我也就是播给孩子们看，说大人的投票规则是这样的，因为我们。原本的公民投票的方式就是有一个既定的规则跟流程，所以我也想要让孩子们去了解说，我们大人是用什么方式，那我们自己要用什么方式。嗯哼，所以我们就开始了做这样子的一个讨论。嗯，然后在孩子们的初步想法的。的提出的过程中，就是老师一直协助的做记录，嗯嗯嗯嗯嗯，对，所以去统整出他们想要的模式
0: 是 OK 好，所以也包含了小朋友可能是从爸爸妈妈呃这个生活经验当中会发现，像刚刚呢，其实明明老师讲了，不可以带小孩，不可以带手机，哈，这应该都是哎、欸、小孩子看着爸爸妈妈可能投票的这个经验当中所学习来的，然后在这个过程当中，明明老师也去找一些相关的一些资源，然后让孩子们在这个部分。上更了解，那我就好奇了。孩子们他们最后到底发展出一个什么样子？他们觉得他们喜欢，而且他们认同，他们想要的一个投票选举的方法呢
3: ？其实那一部影片对他们的影响蛮大的，是因为它呈现了所有的投票的过程，所以他们有发现说，投票的过程需要有选票，嗯，需要带身份证，需要有一个投票所。需要有引导人员、发票人员以及最后的开票人员，所以他们都把这一些记下来了之后，我们再去一一的做讨论。所以他们一开始先做的是他们最有兴趣的投票所，是因为投票所的规则是不可以让别人看到哦、嗯哼，所以我们要做一个隐隐秘的投票所、嗯，对，所以我们就开始从找材料，我们就第一组出现的，就是找材料组，就是他们是做投票所的。然后另外一组就开始讨论，那大人有规则，那我们也要有规则，所以另外一组就开始讨论说，那来投票需要哪些规则？所以这两组的孩子分别都有小、中、大班的孩子，都是对这件事情有兴趣的孩子，我们就一起去做
2: 。所以不是老师指
3: 派的，其实是孩子自愿性的。没有没有嗯哼，对对对对对，他们因为孩子他们有自己的兴趣，如果当老师去指派他去做这件事情的时候，其实就违背他原本的用意了。嗯、所以我们想要的是他们是自主的，想要去参与这项活动。是，嗯、对 ，OK，
0: 所以所以后来两
3: 组了，嗯，对，然后先是这两组先去做一个。规划的东西产生，所以大家就看着说这两组很忙碌的在做投票所啊，然后另外一组忙着做规则，然后做完规则之后再透过分享的方式，他们就说不能带手机来投票哦、喔。然后其实这个时候我们就有提出讨论了，那我们老师就问说你们会带手机来学校吗？我们需要有这一项规则吗？然后孩子们就陆陆续续说不会耶、欸，那怎么办？那要改吗？要改什么？所以后来就有中班的孩子就说：“那不要带玩具好了。”那个谁谁谁，那个小班谁谁谁都会带玩具来学校，那我们不可以让他带玩具来投票。嗯，所以他们就就很就有自己的想法，把这一点改成了他们想要的方式。
0: 是、嗯哼。所以我们接下来还有哪一些分组，然后让这个整个投票的作业可以进行呢？
3: 哎，接着我就带着全班一起讨论说，我们提出了那么多个班名，是三个。那因为我们有大班，大班也不完全都认得字，然后中班、小班甚至幼幼班，因为他们就后来就讨论出要全校一起投票。那我们应该要如何让选票以及每一个班名都能够让大家能够轻松的，一看就知道说这一个。这个文字代表的班名是什么？所以我们就进行讨论，孩子们就说：“那我们来画画，嗯
1: ，来画
3: 给众大家看。”所以，我们做那个班名代表图的时候，我们也有大家一起画，然后一起选出属于这个最像这个文字代表的图案，嗯、然后再一一的去跟大家介绍说哪一个图案代表什么意思。呃，因为十三个名称实在是太多了，所以我们后来其实有在讨论说，我们是不是要再缩减一点，不然大家应该会很难选出一个共同的的班名。所以我们班就自己先办了一场初选活动，就是从十三个里面选出两个至三个就是班名，然后再去进行全校的投票，嗯、先让自己先让我们班的孩子练习这样的过程。所以我们班。投票初选那一天，他们就有分配，说谁是负责工作人员。一组负责工作人员，另外一组负责投票。嗯，当投完之后再交换、哦，就是每一个人都能够体会、体验到这样子的一个流程。是
0: 好，所以呢，为了要避免啦，这个是三个班名，大家其实太难聚焦，所以呢，我们的这个那个时候应该还是小小白兔班，对不对？小兔子班，对不對,对？好，那时候呢，我们要先做一个初选，最后选了两三个名字，然后再来邀请全校的同学们，甚至家长一起来参与投票。这我就很好奇了。为什么大家会想到说要邀请全校同学来帮忙命名，然后甚至也要请家长来帮忙命名呢？小朋友他们的想法是什么
3: ？因为他们他们说。大人是全国一起，哎、欸，不，全高雄，因为那时候是高雄市，所以全高雄人一起投票。嗯、所以我们是迷农的人，所以大家都一起投票。<笑>对
0: ，这概念也是不错的啦，哈，因为大家都是迷农的一份子嘛。这不是只有我们班级的事情，其实是迷农的大事，所以大家一起来投票，哈。好，所以呢，嗯、投票当天呢是怎么样来进行的呢？因为刚刚其实啊，明明老师说，哎、欸，投票当天有发生一些事情哦、喔，也还蛮有趣的哈、喔。所以投投票当。当天，哎，怎么进行？然后发生了哪些有趣的事呢
3: ？投票当天，我们全班的孩子他们分成三组，就分别为就是带带领个各班的孩子，所以他们有人负责领票，有人负责当警察，负责管理秩序，然后有人当引导人员，然后有人当陪同人员，就是他们要陪。他们说小班跟悠悠班的孩子他们不会投票，所以要有一个人陪他们。是，所以。有趣的画面是，陪同的人员走到了投票所旁边的时候，他们会用手把自己的眼睛捂上、uh, 因为他们说不能多看。Uh, 对，然后他们就会跟、uh, 他们就说：“你上去盖印章，然后盖好以后记得折起来，不要让我看到哦。”然后他们折好之后，再带着他们把票投到投票箱里面。嗯、所以他们其实我们班的孩子每一个人都很遵守，就是。他们自己定定的规则，所以其实当天老师的介入其实是几乎不需要的、嗯，除了去引导就是其他班级还不太懂规则的孩子们，但是大多都是由那些就是警察，就是都都各有负责的人员，他们就整个投票的过程其实是还蛮顺利的，而且有遵。有依照他们自己的想法去做进行
0: 是 OK 哇！我刚刚听了这个明明老师讲这段，我觉得真的也很感动诶，你看，当孩子们他们认同这样的规则的时候啊，他们其实你就不需要再用什么任何其他的这个力量强迫他要去遵守，因为呢，他发自内心里头，他其实是认同的，所以他会自己去遵守这样的规则哈。其实真的很棒。那那一天也是家长也会一起来投票吗？
3: 他后诶、欸，后来是孩子们有自己提出说，我想要让我的爸爸妈妈来，可以吗？嗯哼。所以在大家讨论后，就是如果愿意，就是家长愿意的话，你可以邀请你的爸爸妈妈来。嗯所以最后我们就利用家长接送孩子们的时间，我们还是有一样的工作人员，然后一样就是在投票所等待。嗯、如果谁的爸爸妈妈来了，那一个孩子就会跑去说。妈妈来投票，他们就带着自己的妈妈进来说：“<笑>啊、你要安静哦、喔，你要领票，你要怎么、啊，你要做些什么事？”就是由他自己的孩子去引导自己的爸爸妈妈进行投票
0: 。是 OK， 我相信爸爸妈妈应该也会觉得非常有趣哦、喔，因为真的没有几个爸爸妈妈曾经参与自己孩子班级的秘密活动啊，这真的是非常好玩哦、喔。好，那这个投完票之后，最后一个很重要的过程就是开票喽。哈，那开票应该也都是小朋友他们自己来进行吧
2: ？对
3: 。由他们负责开票
0: 唱票，嗯，唱票跟开票哈。好，那最后呢，就决定了我们今年度呢，我们的班级名称叫做“坦克班”哈<笑>。哇，他真的，我觉得就跟这整个过程呢，真的就像坦克战车一样哈。其实感觉非常非常的，你知道扎实哈。在这个过程当中，我相信孩子们也有非常多的学习。所以呢，要请这个明明老师跟大家来分享啦。嗯、这样子一个，算我觉得他算是一个也是不短的时间哈。那从刚开始，孩子们进入到民农飞鹰幼儿园，从那个时候，呃，先开始算是小型、小规模的哈，大家来决定我们的班级名称。然后到后面呢，整个发动哇，全校甚至家长来投票，在这个过程当中，我相信孩子们应该有很多的学习。那老师，你的观察就是孩子们在这样子的一个历程里头，他们有哪一些收获，或者他们有哪些改变呢
3: ？因为其实，因为我们班的孩子。对于迷龙来说，他们是新生，就是虽然说过了一年的、嗯，但是他们还是比较处于与跟其他班级的孩子来说，他们会比较害羞，然后他们的活动空间都几乎，因为我们迷龙分一二楼，然后我们班是属于一楼，他们其实对二楼的。环境啊，老师啊，是没有那么的熟悉的。虽然说平常在外面户外活动会接触，但是那个环境的不同，他们其实还是会有一些落差。所以透过这样子的活动，我们我也鼓励他们去试着去跟别的班级的老师、孩子们互动。一开始他们都会害羞，然后我就会跟他们讨论说：“那我们是不是就不做这件事情了吗？还是？”我去问，但是那就变成老师的投票，那就跟小兔子班没有关系了耶、嗯。所以他们因为这样子的讨论下，他们就说不行，我们要自己去。所以他们就是有鼓起勇气自己去做尝试。所以在访问的过程跟宣传的过程中，我就发现我们班的孩子从一开始的害羞，慢慢的变成大方有自信，甚至可以在。校园中直接开票唱票给大家，知道说我们班要叫做什么名字、嗯是，然后在当天的那个投票的过程中，能够很有自信的跟每一个人说你应该遵守什么规则，你现在应该要做什么事，其实都是在这一这一次的讨论准备过程中，他们的一个。
0: 成长跟收获，嗯 ，OK， 好，所以真的，孩子其实不止呢，对于整个校园环境，还有其他班级的同学多一点熟悉感之外呢，其实对于自我的这个部分上面呢、哦，能力上也有些提升哦。那请问一下，这个明明老师哦，那陪着孩子们经历这样子的一段历程里头，你自己觉得啦，你自己有没有哪一些收获，或者是哎，在这个过程当中也有很多让你觉得感动的啊，或者是印象深刻的部分呢？
3: 嗯，就像我一开始说的，其实我自己放的目标还没有到这么的大型。其实我只想说，带给孩子们一些不同的经验，让他们去试试看。所以透过孩子们的讨论，然后把活动越办越大的过程中，其实也是让老师自己，让我自己知道啦。其实孩子的能力不是只有我们所想象的那样。其实，在过程中，我们就不断的知道去。了解到说孩子的能力，那孩老师要如何去做，因应他们的兴趣去做改变，嗯,嗯,嗯然后去做调整，到最后能够呈现出他们所想要的样子，其实是我自己在。其中也成长蛮多的
0: ，嗯 ，OK， 我觉得这对老师来讲也是一个惊喜，但是也是一个挑战，呵呵因为呢，可能随着不同的孩子，要怎么样去做一些调整，哈、哦，的确也不是一件容易的事情。但是呢，毋庸置疑的就是，哇，孩子的能力真的是超乎我们的想象。你可以想象吗？孩子们他们的这个为班级投票的这个过程，其实跟大人的选务工作已经差不了太多了，哈、哦，一样非常非常的谨慎，而且呢，该做的每一个步骤好像也都没有漏掉哦。好，那今天。呢。那也非常谢谢呢，明明老师在空中跟大家做的精彩的分享，感谢明明老师，谢谢你，谢谢，谢谢。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢要进行节目的最后一个单元——亲亲小宝贝哦。那有些小朋友呢，他们在玩游戏的过程当中，如果不小心输了或者是失败了，那可能就会大发脾气哦。那他们可能就会拒玩。那当孩子发现这样子的问题的时候，爸爸妈妈该怎么做呢？是要安抚他，还是要鼓励他？或者是要顺着他的意呢？其实对于很多的父母亲来讲，当孩子有这样的状况的时候，好像不晓得该怎么样处理哦。那么针对这样的问题，我们今天呢为大家邀请到了正义非营利幼儿园的李淑丽园长来跟大家进行分享。亲亲小宝
2: 贝
1: ，大家好，我是正义非营利幼儿园的李淑丽园长。今天呢，要跟大家讨论的话题是玩游戏的，呃，过程当中呢，孩子呢会因为失败而大发脾气，该如何协助孩子呢？那如果呢，我们要从呢幼儿发展的角度来看，呃，有可能呢是孩子呢，呃，自我中心的阶段呢尚未完全脱离，呃，他只在意呢自己的感受，那爸爸妈妈呢其实也先不要太担心，有时候呢，呃我们不小心呢保护过度了。那无形中呢，也会造成呢，孩子呢无法接受突如其来的失败或挫折，然后呢产生极大的一个情绪。所以呢，建议爸爸妈妈呢，在孩子小的时候，可以开始适度给孩子经历失败的机会，但要提醒爸爸妈妈，在这之前呢，要先累积足够的感情存折，然后呢，让孩子呢感受到自己是被爱和被接纳的。那当他呢遇到失败的时候呢，他会知道，哎、欸，有父母呢可以看他一起讨论解决方法，然后呢陪他一起面对，这样呢他也就呃不会太害怕。近几年来啊，我们呢其实在幼小衔接的计划里面呢，非常重视呢培养孩子挫折忍受度这一块，因为呢呃好的 EQ 表现呢才能有好的人际关系。那有好的人际关系呢，就能帮他呢很快适应新的团体，也才能够呢迎接未来呢更多的挑战。那也会鼓励孩子啊，在尝试多种桌游之后呢，试着自己或和别人呢发挥创意，然后一起讨论创作。甚至呢，有些孩子啊，会带着爸爸妈妈一起创作或者购买的桌游呢，到学校来分享。那的确啊，我们呢观察到呢，有一些。孩子呢，其实一开始输了之后呢，真的会大发脾气，甚至呢会出现呢破坏的行为。但是呢，经过老师啊不断的利用谈讨啊、引导啊，呃，以及鼓励那些呢，不管输赢都很有风度的孩子，而且是公然呃鼓励。然后呢，再加上他呃同才呢，在这个过程中呢，也会不断的互相提醒。那其实孩子在经历这些经验之后呢？呃，的确呢，改变改变了原来呢输了动不动就大哭大闹的一个反应。那桌游呢，其实它很强调人际互动，可以呢帮助孩子呢学习合群。其实大概呢四五岁的孩子呢就已经慢慢懂得什么是输跟赢。那在家里，爸爸妈妈呢也可以藉由呢与孩子呢一起玩桌游的过程，然后呢教导孩子呢公平竞争，然后坦然呢接受输和赢。以借此呢，去培养孩子的一个合群的一个精神。那由于呢，孩子会在互动的过程中呢，他们也会看到呢，爸爸妈妈呢面对输赢的一个情绪反应。那记得呢，要给孩子良好的示范哦。呃，我记得呢，我的孩子啊，在小的时候也很怕失败，但是因为呢，他很喜欢打棒球，所以呢，我就用他的偶像王建民叔叔呢，来作为例子。那刚好呢，我们呢，一起在看。新闻报道的时候呢，就看到王建民叔叔呢，那场比赛呢不如预期，于是呢我就看和他呢一起讨论，那我们两个的结论就是说，其实呢再厉害的人呢、啊、也都有失败的可能，但是呢为什么呢他们呢可以变成这么厉害？不是呢因为他们不会失败，而是呢在每一次失败的时候呢，呃他们呢就更努力练习。然后把原本自己不会的部分呢学会，那爸爸妈妈呢也可以呢跟孩子分享一些他身边熟悉的人，或者是呃自己的一个失败失望的一个经历，然后呢孩子在面对跟处理呃呃的部分呃应该是说，如果我们跟孩子分享这样的一个经验，那孩子呢他也。可以懂得呢，原来在失败中呢，也有一些呃东西是获得的，呃，在适当的时候呢，呃，跟孩子呢玩一些输了也有奖励的游戏，那通过这种办法呃，可以平衡孩子呢输不起的心态。那玩的过程呢，其实开心最重要，输赢其实呢就是在其次哦。以上呢是我的分享，谢谢。
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中呢，为大家邀请到了国立台北护理健康大学婴幼儿保育学系的欧姿秀老师来到空中跟大家谈到了非营利幼儿园的优质教育。另外呢，也跟所有的听众朋友们分享了民农非营利幼儿园一个非常有意思而且也非常有意义的课程活动哦，就是小朋友为班级命名还有投票的活动。希望大家喜欢今天。的。的节目内容，也感谢所有的听众朋友们今天的收听，祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。